0: Radio, la emisora local, líder en el norte de Tenerife 25 años contigo
1: Muy buenas noches, estimados Rayo oyentes Estamos en sintonía con la iglesia Aquí desde nuestra emisora de Gente Radio Aquí en Puerto de la Cruz Está con nosotros también, como siempre, Vicente Buenas noches, Vicente
2: Buenas noches, queridos amigos de Gente Radio y Sintonía con la Iglesia. Espero que hayan tenido una buena semana, a pesar de todo. Y bueno, pues eh, las felicitaciones a quien cumpla años, a quien recuerde... Hoy San Alejandro. Su, su, su patrono, este... su patrona, a quien haya tenido nietos, hijos, quien se haya casado. Y hay tantos motivos para felicitar a la gente, que okay. son esos los que queremos sacar a flote en lugar de tanta...
1: Mm, de tanta pelea y de todo. <ríe>
2: ...de flotación de todo".
1: Muy bien. Bueno, pues tenemos hoy muchas noticias también, pero mientras tanto, eh, ayer teníamos el, el Evangelio de la transfiguración del Señor. El Papa Juan Pablo II, de en el 2001, lo puso dentro de los misterios luminosos del Santo Rosario, de Rosario. Y, y a lo mejor pues puede pensar qué ha pasado, por qué lo pusieron, ¿no? Bueno, pues que tiene un gran sentido este Evangelio, porque Jesús quiere hacer, hacer aceptar a sus discípulos que él va a pasar por la pasión y por la, la cruz y después a la resurrección. Claro. Sí. hay
2: un comentario de uno de los padres de la iglesia que se, se oye,
1: ¿no? Sí, se oye. Es a León <risa> Mando.
2: Se oye mmm, bien, pues eh, en donde comentaba muy bien eso en los en oficios de lectura, y sí. era muy interesante oír cómo Jesucristo va educando a los apóstoles para que no pierdan la fe, porque él sabía el efecto que iba a tener, sí. a pesar de todo eh, el seguimiento y tal, pero él, él conocía lo, y conoce sí. lo que
1: hay del ser es humano. En León la, esta cita que tú dices, y es que Jesús unas dos o tres semanas antes había estado con sus discípulos preparándoles, allí se habían retirado al norte, allí a Cesarea de Filipo, y les había preguntado ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero... Jesús le interesaba más. ¿Y quién decís vosotros que soy yo? Entonces, aquí Pedro salta inmediatamente. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Le dice: Pedro, eso te lo ha revelado mi Padre del cielo. Bueno, yo te haré. Esto, Tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero, Pedro, apenas Jesús empieza a dar su anuncio. Mm, solemne de que sería ejecutado y que ante los tres días resucitaría pues Pedro recoge a Jesús y le, le retira del grupo y le dice Señor no digas eso ¿Pero cómo te va a ocurrir a ti esto? Entonces Jesús le coge y le mete en el grupo y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Entonces eso ha creado un malestar muy grande dentro de los apóstoles, de los discípulos de Jesús. Y entonces Jesús les va a ir llevando hacia la Galilea y hacia el monte Tabor. En, en este camino sabemos que hay otras dos noticias, declaraciones de Jesús de que iba a ser ejecutado y que en la cruz y que iba a resucitar. ¿eh? Dos más. Entonces, como todavía no creen y no quieren creer, Jesús se toma a los tres discípulos más importantes, Pedro, Santiago y Juan, los sube al monte Tabor, se transfigura delante de ellos como Dios, habla con Moisés y Elías que están allí delante de ellos y les explica cómo a través de toda la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, se está hablando de que este es el proyecto de Dios, este es el plan de Dios.
2: Sí, a mí me chocó porque eh, resulta que también en la misa de ayer se especifica que en el Antiguo Testamento ya se había anunciado lo que Jesús iba a pasar, ¿No es curioso, eh, morir y resucitar.
1: Bueno, so, digo, sobre ¿sabes? todo San este, Isaías,
2: Claro, entonces, bueno, pues así con la misa parece que, que declara solemnemente que casi, mmm, hombre, por supuesto que se necesita el Nuevo Testamento, los Evangelios, claro, si no se viene todo. Abajo, pero que me chocó la, la, la rotundidad con que se afirmaba eh, que ya podía la fe en el Antiguo Testamento, no era ninguna cosa para tomar a, sí. a descrédito ni a una cosa de minoría de, de niños, eh, no, no, era una, una cuestión muy seria, muy seria,
1: muy seria, bueno. claro. Pero seguimos con esto y entonces aquellos discípulos, Pedro, Santiago y Juan, pues se quedan todos desconcertados, asustados, si quieres hacemos tres tiendas, una para ti, otra para mí otra para Elías y de pronto una nube espesa que es el Espíritu Santo los envuelve a todos y una voz desde el Padre dice, este es mi hijo amado, escuchadlo, este es el proyecto que yo tengo, lo está diciendo, escuchadle. Y claro, ellos todavía no entendían del todo lo que había sucedido y Jesús les dice, no digáis nada hasta después de la resurrección de entre los muertos. Y los discípulos les preguntan, ¿y qué será eso de la resurrección de entre los muertos? Jesús, la, se los había explicado tantas veces, pero no lo entendían y no lo entendían. Bueno, pero hay una, la primera lectura de ayer era muy significativa, era como Abraham, ¿no? Abraham salió de su tierra, de allí de, de lo que hoy sería Níndi, Beto, aquella llanura. Pero, uh, Pero Abraham era un personaje importante, era un reyezuelo de aquel tiempo. Y, y se fió de Dios y le dijo a Dios, sal de esta tierra y yo te, te daré parte de una tierra nueva. Y te, daré el, te haré padre de un gran pueblo. Uh -huh. Pero tiene 75 años. y Por lo menos. Por lo menos. Y se ha puesto en totalmente a disposición de la voluntad de Dios. Y claro,
2: la... él ya había... pero ya había tenía experimentado ya cómo usar eh,
1: Sí, pero es que todo lo que le sentir. va a pedir Dios es un mandamiento imposible. Fíjate que Por el eso, hijo, el el que hijo suyo
2: de percepción de la omnipotencia de Dios, claro um,
1: eh, no fue fiarse de Dios totalmente que es lo que va a hacer Jesucristo también en, la, en, en su muerte fiarse totalmente de Dios ese era el proyecto de Dios, yo lo hago pero aquí tenemos el caso de que a los 100 años Abraham va a tener el hijo y a los 13 o 14 años Dios más tarde Dios le dice Abraham, sacrificame a tu hijo baja oh, amigo Sí, lo que poco... eso...
2: Y además dice que lo somete a prueba. Me choca también que, conociendo Dios el interior del hombre, eh, no tanto lo sometió a prueba como para, para, que, él, para que Dios supiera qué es lo que había dentro de él, sino justamente para someternos a prueba, yo creo, a todos nosotros.
1: Claro, no es porque que... Dios
2: No porque Dios quisiera que no supiera lo que iba a pasar. Claro, bueno,
1: sí, sí, pero vamos a ver, es que todavía es mucho más rico todo esto. Aquí hay un, un punto muy interesante en Isaac que dice agárrame, dice, dice que se cumpla la voluntad dice pero hasta hasta bien hasta ¿no? me bien para que para que no me vaya a marchar y todo esto
2: lo cual demuestra que también ella sabía lo que lo que se, a lo que se estaba convierte pasando, claro. en
1: figura de Cristo mm. también y sí, cuando, es cuando lo ya ella
2: llaman la el
1: quedad no El la sí Aquédame, a sí, sería, átame eh, sí, para pero, que pero me, atame me escape. Pero como
2: fuerte, sujétame a ti para sí. que no me separe.
1: Ahí está. Bueno, y después resulta que Dios no le deja, por supuesto. Pero a, a, según las leyes de aquel tiempo se podían ofrecer también sus hijos, ¿eh? Pues o sea, no, que no era algo Estado extraño. No le, América, pidiendo, <risa> no, no, no le está pidiendo. Hasta en No le está pidiendo nada extraño. Lo que y se y llama nosotros
2: la... lo seguimos haciendo en cierto modo, pero en lugar de sacrificar a Dios, lo que hacemos es sacrificar a Satanás.
1: Bueno, después Dios le va, le va a decir, vete al Montemori allí y sacrificame a tu hijo. Montemori es Jerusalén donde Dios sí va a sacrificar a su hijo por la salvación de cada uno de nosotros. Y también en la quedad de, de, de Jesús en la cruz, bien atado allí en la cruz con los clavos, sí, para la, poder ofrecerles a todos ya, la salvación de Dios. Yo,
2: cali, pero...
1: Ah era mmm, ay pásame de mí este cáliz porque pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
2: una obediencia tremenda, vamos, porque...
1: El tema, el tema fundamental de la transfiguración es lo siguiente. Dios tiene su plan, nos guste o no nos guste, nosotros tenemos que aceptarlo, porque va a ser lo mejor para nosotros. Y posiblemente pensemos, esto es imposible. Bueno, ya se lo decía San Pablo a los corintios, el escándalo de la cruz es escándalo para los judíos, y es necedad para los los paganos, pero es la única fuerza salvadora de Dios, y en nuestra vida nos tiene que tocar esto mismo no vamos a entender todo lo que Dios quiere de nosotros pero cumplámoslo cumplámoslo, eh, ahí tienes el ejemplo de Abraham, de su hijo Isaac, del hijo de Dios Jesucristo, eh, todo lo que Dios pues te pide
2: si eso, si ese mensaje realmente lo, tra lo, lo como debemos leerlo en las circunstancias que hoy atraviesa el mundo si obedeciéramos se acababa la guerra, es decir, los hombres tendríamos que entrar en una dinámica muy diferente bueno. de un diálogo de buscar a Dios, de, de decir podemos hablar cara a cara Casi vamos a dialogar con Dios entre nosotros y vamos a desmontar todo este tinglado de este sacrificio cruento que nos hemos montado para salvar a, a quién, para salvar a quién, eso es lo que no, este absurdo de guerras que hay por todos los lados.
1: Sí, pero Entonces, ya tenemos... en la vida personal de todos, cada uno de nuestros oyentes, pues Dios tiene una cruz y todos tenemos una cruz y tenemos que saberla llevar con dignidad y pedirle al Señor fuerza para llevarla adelante, pero también para descubrir qué quiere de nosotros. ¿eh? y no decirle nunca que no bien duro le pedía la, a la Virgen María sea la madre de su hijo y sabiendo todo lo que venía después no el todo, pero sí, bastante y a Dios hay que decirle siempre que sí este es el mensaje de la transfiguración de ayer
2: pues sí, porque es en él donde nos realizamos si decimos que no, hemos cortado, nos hemos cortado las alas Muy y bien. los pies y el suelo
1: Vale, vamos a comentar algunas noticias, siempre corto, ¿eh? vamos a comentar. Fíjate que tenemos, dice que los cambios de sexo aquí en España se han cuadruplicado tras un año de la ley trans.
2: Ya, bueno, esas son las estadísticas, como yo digo, que de la voz de su amo. Pero no sabemos todos los que han renunciado ya, que cada vez son más porque la presión de la experiencia de la gente que ha sufrido esos procesos en todo el mundo sí se va divulgando y se va divulgando no, cada vez con y se van más, y, y se van divulgando
1: una cantidad de problemones que existen después en claro, la vida de cada uno y que aquí tremendas. hemos aquí hemos estado hablando algo de ello ¿eh? uh -huh. Bueno, pero también tenemos problemas de estos de, de trans. Hay Un hombre allá en Escocia, pues, que, que se puso... Primero había violado a varias mujeres, ¿eh? y al final dijo que era mujer, le metieron en una cárcel también, allí hizo de las suyas, y ahora parece que van a volverle a meter otra vez a la cárcel, pero qué es esto, de mujeres. Pero, jugueteo el que hay. Pero vamos, pero es que es que somos tontos o imbéciles, ¿cuál será la cosa de las dos?
2: Pues sí, es eh, bueno. así la, la historieta. ¿eh?
1: Ya. Vale, mm. el, el Ángelus del Papa hablaba sobre las curaciones en realidad... Mm, que son chispas eh, de una luz ma mayor que es Cristo, que nos tiene que curar totalmente, interiormente, para, para seguir ese camino y comprender todo lo que Dios quiere de nosotros. Eh. Bien, seguimos pues, con más. Hoy siete sí. religiosos han sido secuestrados en Haití y los que lo han secuestrado dicen que los católicos son ricos y podrían pagar... Decían las bandas de estos asesinos de allí, eh, terroristas de Haití. Haití está uno de los países de donde la destrucción sí. es total.
2: Y, y también en Burkina Faso, otro ataque terrorista, una iglesia, sí. 15 muertos. sí. Este es tremendo, es que aquí dice Logan Bifouré, obispo de Dori, en Burkina Faso ha alertado en un comunicado sobre el ataque de un grupo terrorista este domingo en la iglesia de Sacane, cuando se celebraba la misa. Ahí está. Es decir que, que bueno pues que, que algunos pobres creyentes hermanos y hermanas nuestras no tienen tiempo ni siquiera de reflexionar ni de prepararse es que les pillan allí sí, van sí. a celebrar la Santa Misa y bueno se encuentran allí con el, con, con la unión del sacrificio de Cristo en vivo y en directo tremendo sí.
1: claro, es tú... decir ah, ahí, ese, ahí.
2: ese tinte apocalíptico que que está cogiendo en muchos lugares de la tierra, eh, la cultura, la civilización, la creencia, la religión cristiana, es innegable. ¿eh?
1: Bueno, ya cuando yo estaba en, en Colombia, ya los últimos meses que estuve, pues la guerrilla nos ponía bombas dentro de la iglesia, no para matar a la gente, pero, pero sí asustarle para que no fueran a misa.
2: Sí, no, pues aquí
1: ya, eh, Y las bombas rompían eh, del estallido, rompían los cristales, y a mucha gente pues también los oídos. Mm. Ay, Pero bueno, es, es tremendo.
2: Y bueno, pues también el Papa ha dicho que la educación es un acto de esperanza en quien tenemos delante, asegura el Papa. Claro de esperanza muy mal tiene que ver la educación de lo que está pasando en muchos lugares, ¿sabes? Con todos esos defectos y todos eh, dogma, esos dogmatismos que se imponen desde las ideologías de muchos y muchas profesoras que no se dan cuenta de, ni siquiera de, de que es el amor a, a, al alumno que tienen delante No, no ellos <ríe> no hablan de, de amor,
1: ellos no hablan de amor más hablan de manipulación de los demás, sí, por eso sí, a los Grupos de izquierda les gusta mucho coger la educación eh, de, de una nación porque cambian la mentalidad de la gente y, y la estropean claro. totalmente y claro. les hacen gente fanática, gente... pues y Eso sí, quieren y, ir. Y, y aquí ahora, pide... entre nosotros, gente pues que, que no va a ser capaz de, de luchar, pues por ejemplo, con... Con la pureza, pues está visto que la pureza es algo ridículo ya para la gente, porque sí, le están que, enseñando que, todo tipo de aberraciones que, que, que sexuales. Es una locura
2: prácticamente, al que él se le ocurra decir, eh, habría que llevarlo a un psiquiatra, ¿no? ¿Cómo está la psiquiatra cuando ¿Mm? hay que recurrir a él para que nos aclare esa decisión? <risas>
1: Pero hoy bueno. en esta situación como está la, la sociedad pues que yo invitamos a los mmm, jóvenes a que mmm, o se pongan de psiquiatras o se pongan de policías porque esto no hay quien lo, lo domine sino pues
2: prácticamente muchos psiquiatras están al servicio de esos sistemas ¿eh? porque yo tengo una ligera hombre ahora no sé no he seguido mucho los procesos pero recuerdo que a finales de, del siglo pasado eh, eran muchos psiquiatras y muchos eh, muchos organismos de este tipo pues eran estaban asociados a políticas completamente inhumanas ¿eh?
1: es que, o sea que, el que el que no tiene fe y todo eso, eso a desde donde sea
2: claro es que la cultura de la sospecha que se, se sembró desde el siglo XIX pues ha hecho que sospechemos hasta del mismísimo Dios que es también otra de las manifestaciones eh, va, hunde la, la confianza, hunde la fe no tenemos fe en las personas no tenemos fe entre nosotros, no hay fe en Dios y eso destruye la sociedad
1: claro que destruye la sociedad el, el mayor síntoma... Esos no son
2: bombas que, que explotan y se olvidan, no, no. Son bombas que están explotando constantemente.
1: Y el amor de Dios que ha puesto a él y a todos los demás, y a nosotros mismos, es el, el fundamento de construir una sociedad. Una sociedad no se claro. construye con violencia, ni odio, ni nada. Se construye solo solo el amor es capaz de construir.
2: Sí efectivamente bueno, pues, y la ley no llega a pesar de que la ley siempre llega tarde, tarde siempre llega tarde porque la ley viene siempre detrás de una de una opción que el ser humano en grupo o a solas ha realizado ya y, y la ley le sirve o para justificar lo que ha hecho o para o para prohibir lo que lo que mucha gente eh, de, va a cometer y claro esa es la historia entonces no es la ley la que nos va a salvar.
1: no quizá proteja
2: amigos. quizá como decía san, san, eh, eh, San Pablo es la gracia de Dios la que nos salva no la ley
1: no la ley bueno 40.000 mil personas han visto también la película esta nefarios hasta ayer y, y eh, querían quitarla de así rápidamente pero está teniendo un éxito tremendo ¿eh? y sí, dice sobre todo el
2: dinero le vendrá bien, a pesar de que le machaque la ideología, porque esta gente muchas exhiben cosas porque ganan, no porque de, quieran educar a la gente.
1: No, pero este grupo creo que sí es de los que querían educar.
2: Hombre, ¿eh? quien lo ha realizado, claro, por
1: supuesto. Sí, el que, el, el que han realizado han querido... Por eso dice, y estas 40.000 personas ya saben cómo piensa el demonio. Decía un, un youtuber que tenemos muy famoso, Fray Marcos. Sí. ¿Eh? Bien, también eh, el exorcista Javier Luzón, ¿eh? en, las, en, la, en el libro este que lo estoy leyendo yo ahora, las seis puertas del, del enemigo, dice, con la yoga y con el mindfulness autorizas a los demonios a que se hagan cargo de ti. Ojo con esto, eh. cheque, es que ahí la llora. Eh. Uno se pone allí yo, a no salve. sé qué, a perder el tiempo allí y no sé qué, y meditar y todo esto. Y fíjate lo que dice un exorcista: autorizas al demonio a que se haga cargo de ti.
2: Oh. Eh, eh. Sí, sí, no, está claro. No, y es presentado eh, y como ver si una con cosa bonita. El crematístico como... entendemos mejor.
1: Pero es que lo, 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 lo presentan como, como tan bueno, tan no sé qué allá. Hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Todo lo que no venga de Dios eh, no tiene... Pues, pues eh, en
2: esta estamos, que hay que salir a buscarlo y dejarnos encontrar, claro, porque no es que el hombre busca a Dios, sino que Dios también el que nos no. va buscando, pero no podemos huir de él, no podemos huir. Por eso decía San Pablo otra vez, dejaos alcanzar por Dios, que es salvador, claro. no claro. es un castigador.
1: Aunque pida cosas que no entendamos, que claro, era el, lo de la transfiguración decir, de Dios
2: que no quiere cambiar Pero y, claro, y aproximar a su mente a la manera de pensar de él
1: estas religiones tipo oriental no que te comprometen a nada te encierran en ti mismo en tu propio egoísmo no pienses en los demás piensa en ti mismo disfruta hoy se tenga ahora pues movimientos positivos que te van a hacer no, eso es una pura tontería esto es diabólico ¿eh? Esto es diabólico. Bueno, otra noticia también que manda los pelos de punta. La Generalitat de Cataluña impide rezar antiabortorios. Eso lleva... Machacando así desde hace... No, sí, sí. Eh, pero yo, no, que, no, yo que no, he, pero he vivido no. cinco años allí en Cataluña... ...hace ya bastante tiempo... ...que veía lo que ellos llamaban el seni ...gente realmente seria, comprometida y todo esto... Sí, ...ahora, pero... ahora pero ¿qué, qué estás viendo en Cataluña? ¿Qué ejemplos están dando de, de falsedad, de tontería... ...de sinvergüencería, de robos allá... De ...solo de la pela y la pela y la pela? pero ¿Qué, sí, qué, sí. qué, qué Cataluña están haciendo...? estos es sinvergüenzas
2: Claro, esta es parte del asunto que llevamos, es decir, esta gente pues no sabe, no no tiene ninguna razón para creer en, en países, en naciones, en sacrificios, en identidades, todo todo pasa a una velocidad muy grande y todo es negociable, claro, siempre a favor de los que mandan y de los ya. que tienen el poder, no a favor de los que no tienen nada, evidentemente, Pero pues es así, es este, el concepto este... de negociación.
1: Sí, tenemos una televisión que está funcionando así por internet, se llama Refugio Zabala... Eh, está haciendo realmente casos, testimonios en nuestra vida maravillosos. Yo creo que deberíamos hacer caso de esto. Nos lo ha dado del padre Pío, nos lo ha dado de, eh, bueno, de prácticamente de todos, de Carlos Acutis también. Y ahora ha puesto una muchacha española, Rebeca, que se llama, que es como ella, él la llama, la Carlos Acutis eh, sí, sí, también sí, 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 de, no, de España. No, no, no. Y sería bueno pues que, que lo miráramos por internet, y está haciendo películas también, que muchas de ellas pasan a las películas normales, pero que es un gran testimonio de este gran convertido en, en, en Medugorje, y también a través de, del Padre Pío, que está haciendo un testimonio impresionante, ¿eh? Zabala se llama, José María Zabala.
2: Pues hay cantidad de, de, de relatos personales, y de conversión, de cómo la gente es capaz de saltarse su egoísmo y por una chispita de gracias a Dios, por un encuentro, por una circunstancia, por una manera de leer diferente a lo que hacemos todos los días y, y es capaz de acceder a ese mundo que los renueva, los cambia por dentro. Hay sí, tantos sí. relatos que se pueden... Por ejemplo, religión en libertad tiene una sesión entera de, sí, de, de conversión. Sí. Hay, hay y ejemplos Dios, Dios, diarios y Dios, Dios, pasados. Dios. Sí. Así que aquí hay una, un, un ejemplo de, de una señora de cámara de gran hermano que era aficionada a las artes marciales y se ha hecho monja de las esclavas de Cristo Rey. Por ejemplo, o sea que...
1: No, yo le hemos dicho alguna vez que, que vayan al portal Esta Religión en Libertad, que yo creo que es el mejor que tenemos a nivel de iglesia aquí en España, donde le están dando mucha importancia a la conversión de gente que humanamente parecía imposible.
2: Claro, es decir, son casos que, que justamente desafían esa lógica cerrada nuestra y luego resulta que, que los convierten en personas que se pegan una sorpresa con su personalidad que es nueva, radiante infinitamente diferenciada de la que tenían antes, vamos, y no digamos de los intereses, claro,
1: no, y ahora Eso no
2: lo hacen por y, ley ni por dinero.
1: Y cuando hablan ahora de la conversión y cómo se sienten mejor ahora o antes, Uy, imagínate lo que dicen… Uf. Vale. Bueno, pues aquí también en, precisamente en Religión y Libertad hay un uh -huh. punto que dice, ¿cómo lograr que tus hijos sean ese 15% que mantiene la fe de su infancia? Después y da seis ideas de éxito probado. Y dice, claro, cuando ha habido una, una verdadera siembra en tu hijo, que tú has sido una familia religiosa, creyente, practicante, abierta a las necesidades de los demás, que has sido capaz de orar en, en, en común de vosotros, pues estos hijos que sacas al mundo seguro que son parte de este 15%. Ahora, si no ni rezas, ni estás casado por la iglesia, ni bautizas a tus hijos... ¿Qué esperas de tus hijos después? ¿Qué sí, esperas? Sí,
2: sí. Hombre, el caso que ponen aquí, que ya lo hemos comentado varias veces a lo largo de estos años, ya que llevamos, no son muchos, ¿verdad? Eh, con sintonía eh, con la iglesia, pero eh, yo recuerdo que hemos hablado muchas veces de del matrimonio Vereta, ¿eh? ah, sí. de, de Santa Llana Vereta, ¿no? que, que la beatificó Juan Pablo II en el Juan 94. Eh, ella, bueno, y, ella
1: era eh, médico, ¿eh? Sí, sí, sí. Y entonces y bueno, cuando esta, tuvo el el aborto embarazo de su hija, pues sí. le dijeron, o hay que obrar, actuar, o tu vida o la vida de tu hija. Y ella dijo, no, la vida de mi hija. Y ella murió. Claro. Y esto, por eso la esto, canonizó claro, el que hemos papo, hablado ¿no?
2: de Abraham, mirar cómo dio esta mujer mmm, esa situación, y no dudo. ¿Eh? ¿Eh? Ahí no dudó Ahí no Parte, fíjate, la mujer escoge la parte del padre. ¿eh? En este caso, la madre toma una decisión casi paternal, casi porque la engendraba a la vida y a la fe. Porque eso es lo que ha sido.
1: Eso es lo que es. Y de hecho, lo... un
2: doble engendramiento. Y por eso ahora, pues la propia hija de esta santa, pues es la que no duda en definir a sus padres como santos progenitores, evidentemente.
1: Esto es lo que tenemos que tener. Si tenemos santos, eh, santo matrimonio, gente que reza, gente que se quiere, gente que... esto, Pues no tendríamos ese 50% de matrimonios aquí en España que no duran entre tres y cinco años. Pues, La mitad sí. de los matrimonios se van, ¿eh?
2: Sí, lo que hacen ahora, es matrimonio en, tres, en, ¿no? en,
1: Antes de cinco años se van, ¿eh? Sí eso es horroroso después ¿quién? es que cuando no se tiene fe mira yo os he dicho aquí varias veces si un matrimonio no reza a Satanás no le cuesta nada destruirlo pero nada igual que si tú no rezas vas a perder la fe pero no no lo creemos y vivimos así, pues, en Bavia con todas las consecuencias que después da ahí. Sí, tenido... pues
2: hay que recordar que este año, eh, que no se habla suficientemente, pero eh, el Papa Francisco lo ha declarado año de la fe para preparar justo... No,
1: años el, de la oración para preparar...
2: perdón, me he equivocado estaba pensando en la del año de la oración y bueno eh, no van a faltar ni en apoyos, ni van a faltar materiales, por ejemplo, ya en la conferencia Episcopal Española, en la, en su eh, web, en la página anuncia que ya se pueden eh, descargar unos cuadernitos que es muy fáciles muy accesibles, lenguaje muy comprensible y y, y cómodos, porque donde se van a tratar un montón de aspectos de esa oración, de la oración... ¿Y dónde,
1: ¿y dónde los puede conseguir nuestra gente?
2: Pues puede conseguirlo en, en la VAJ o en un tomo, que valdrá 31 euros más o menos, pero descargándolo en la página de la Conferencia Episcopal Española. Cuando habla de educación y de... Y de todo, ahí se puede, se busca y se, y se encuentran. Y lo van, van saliendo, ¿eh? no sé si se dan casi 20 o 30 cuadernitos, ¿eh? son pequeños, se sí. pueden comprar también, valen 3 euros, 3 euros, es un material que también vale para catequesis, para formación familiar, para tener una experiencia con los hijos, y barato, sí. vamos, no, no cuesta ni un paquete de tabaco, dos cafés.
1: Bueno, eh, y aquí nosotros tenemos una... Mmm... Librería diocesana muy bien surtida, y, pues lo, que no hay, que y lo que no haya, y que no y haya, que no pues, la tienen,
2: la piden. Que eso es lo que ahí está, hacer. si no
1: lo tienen, la piden.
2: Efectivamente, sí, sí, ¿no? yo lo sé porque yo me gasto bastante de lo que dispongo así en, en, siempre en, en, en obras que más a mí me interesan, ¿no? Y he visto esto que es fácil, es un acceso muy fácil. Vale. Los niños que hoy tienen eh, salen digitalizados del vientre de su madre no tendrían ningún efecto, ningún problema con, con 13 14 años en, en enterarse de esto y vale. se autocatequizan. Vale, y
1: vale, vale. Que nos, nos están diciendo... Que... Tenemos que cortar y poner. Cambiamos. Que cambiamos? Bueno, y tenemos tres dos cortos. Es, son tres
3: claves para transmitir la fe a tus hijos. Hemos hablado de ello. El título es la transmisión de, de la fe en la familia, lo cual es, es un título, uh, digamos, que anima. Pero en el fondo eso no, no es posible solo. O sea, la transmisión precisamente nuestro argumento principal es que la transmisión de la fe no se puede dar solo en la familia, sino que darlo en un contexto, ¿no?
4: Los biólogos más avispados detallan un crecimiento inusual en el número de avestruces. Sus rutas migratorias parecen haber evolucionado, lejos de los tigres y baobabs de la sabana africana. Hoy se avistan avestruces en el bar de la esquina, en el Congreso de los Diputados o incluso haciendo cola en misa. Eso sí, todos comparten una misma característica, ante el conflicto esconde la cabeza bajo tierra.
0: Quizás antes lo de la transmisión de la fe culturalmente, bueno, iba un poco solo, familia, parroquia, colegios, todo iba un tour, pero, oye... Ya no estamos en la cristiandad.
4: Los científicos llaman a este fenómeno el efecto Vestruz. ¿Tiene solución?
3: Nuestra propuesta
4: sacar la cabeza del suelo, llamar a los expertos y responder de cara a los debates que se nos plantean como sociedad, sean sobre la vida y la muerte, el sexo de los ángeles o la mejor manera de cocinar un chuletón. ¿Te sumas?
3: Hay dos momentos. Un momento que es, mientras son pequeños, o sea, hasta que llegan a la adolescencia, preadolescencia, en que hay que transmitir, es, el, es, es la ventana de oportunidad, es cuando hay que transmitir todo lo que puedas, ¿vale? Eh, tanto en catequesis, doctrina, a enseñarles a decir gracias, toda la educación hay que meterla hasta los 12-13 años. Que, o sea, esto es muy importante, si tú no das gracias no vas a conseguir que tu hijo te las gracias por muchas veces que se lo digas. O sea, tú no le transmitirás la fe a tu hijo si no te la crees. Tal cual, ¿eh? Todo lo demás, no, los valores cristianos, no. Y después, a partir de los 12, 13 años, cuando empieza la adolescencia y problematizan, lo que hay que hacer es dar un paso atrás y dejar que se la peguen. Esto es una cosa que, bueno, podríamos desarrollar más, pero no sé si da mucho tiempo, pero el gran riesgo de los adolescentes es la pretensión de los padres y sobre todo de las madres. No hay que tener pretensión. Si les has educado bien antes... Están verificando que lo que les interesa es un momento abrupto, hay muchos, muchas salpicaduras, pero el hecho es que acabarán entrando en, 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 en lo que ellos quieran, que no tiene por qué necesariamente ser lo mismo. Tres puntos, fundamentalmente. Primero, para transmitir la fe a tus hijos tienes que quererles. Segundo, eh, para, para preocuparte de la fe de tus hijos tienes que dejar de preocuparte de la fe de tus hijos y preocuparte de la tuya. Y tercero, tienes que tener amigos. Básicamente, eso es la, la, la gran fórmula para poder transmitir la fe. Porque los hijos, como los alumnos, que no hay mucha diferencia entre, entre educar y transmitir la fe, hay mucha conexión, lo que hacen es triangular. O sea, hay un momento, cuando son pequeños, que creen que los padres son perfectos y que lo saben todo. Y hay un momento que, aunque digan cosas verdaderas, no aceptan que sus padres dicen cosas verdaderas. Eso, ¿no? El taller se, se ve muy claro. Y, y entonces, si tienen amigos de sus padres eh, que tienen una experiencia similar, les permite triangular. Porque al final la educación realmente útil es la que triangula. Que ves distintas fuentes y, y sacas tu propia conclusión.
1: Elemental, querido Waxon.
3: Tú, tú tienes que conocer a tus alumnos, tienes que conocer a tus hijos. No tienes que aplicar fórmulas, sino tienes que conocerles. ¿no? O sea, del mismo modo que un torero, cuando torea, lo primero que ha hecho es estudiar al toro, y lo, lo, lo toreará de un modo o de otro según las querencias del toro, los alumnos son iguales, los hijos son iguales. Hay algunos que tienden a una cosa y otros... Hay eh, hijos a los que hay que pegar bronca frontalmente y hijos a los que nunca hay que pegar bronca frontalmente. ¿no? Entonces, lo primero es conocerles. Y no puedes conocer a un educando si no le quieres. Y, y vale para los hijos y vale para, para los alumnos. Es verdad que el tipo de amor es distinto, la intensidad, pero si no, tiene, no sientes un afecto por tus alumnos, no puedes educarle Si no tienes afecto por tus hijos, no puedes educarles. Después, la, el segundo punto es este. es Los hijos aprenden un poquito, muy poco de lo que dices, algo más de lo que haces, pero sobre todo de lo que aprenden es de aquello a lo que das la vida. ¿No? Cuántos hijos de padres que ¿no? tienen vocaciones muy eh, absorbentes que digamos, no les echan de menos porque ven que esa vocación están respondiendo a algo. Mira, yo lo que he percibido, los adolescentes, lo, en general todos, ¿eh? pero los adolescentes se da con una especial intensidad, lo que no soportan es la incoherencia. Entonces, si tú predicas una cosa y haces otra cosa, te acaban pasando factura. Ahora, cuidado, eh... porque si predicas una cosa... Y, digamos, no eres capaz de estar a la altura de ese ideal, pero lo reconoces y sigues luchando, entonces no te pasa ninguna factura al revés. Es decir, lo que los adolescentes no soportan, lo que los hijos no soportan, no es que te equivoques, es que mientas respecto a tus errores. no está
0: engañando, que no nos engañe, que nos diga la
3: verdad. Y después, muy importante lo de los amigos, esto. Yo lo siento, pero hay un refrán africano que dice que para educar a un niño se necesita una tribu. Y eso es verdad, se necesita una tribu. Intentar ser una tribu lo más civilizada posible, pero es preferible una tribu cualquiera que una que una civilización fría y distante. El colegio, los amigos propios, la iglesia, la parroquia, cada uno es caso. Nosotros, en nuestro caso, tenemos un grupo de amigos que... Eh... Tenemos alquilada una masía, es una casa de campo catalana, eh, y vamos a las vacaciones allí. Somos cuántos, eh? somos 11 familias ya a estas alturas. 50 hijos, 55 hijos entre todos, entre naturales y acogidos. Y, y se ha convertido en un lugar de hospitalidad. O sea, siempre, muy a menudo, viene gente a acoger, bueno, muy a menudo, no, siempre nunca bajamos de 60, nuestro récord son 220 y es muy curioso, esto lo decía el Papa ¿no? de los hospitales de campaña, eh, nos, nosotros hemos descubierto que somos un hospital de campaña, viene gente muy herida eh, que sale menos herida de lo que entra. ¿no? Y eso, la única explicación es porque esto se hace presente, porque si sumas nuestras humanidades no saldría. Tengo una respuesta a esa pregunta, Que <ríe> me gusta que me haga esa pregunta, es decir, ¿es... Los tiempos que corren exigen cierta protección, ¿vale? Algo de benedictino tienes que tener, pero la vida cristiana exige eh, difusión, o sea, que algo de paulino tienes que tener. Es pues como suele pasar esta, ¿no? la cuestión es el equilibrio. Y la clave es, digamos, crear un lugar donde los hombres puedan eh, reconocer su humanidad. En ese lugar hay unas normas que nos rescatan a nosotros, pero que no se cierran al mundo. O sea, una vez, nuestros hijos son un poco ingeniosos y puñeteros, y les gusta mucho hacer vídeos, y cada final de, de verano nos, ponen, nos hacen un vídeo, ¿vale? que esto nunca me atrevería a hacer los públicos, pero son muy salvajes.
5: Y en, en
3: una, de los, una de nuestras hijas de 4 o 5 años rezando a... ¿no? diciéndole, señor, por favor, que este verano en la masía vengan menos eh, drogadictos y menos asesinos de los que suelen venir y tal, ¿no? <ríe> y ya ellos perciben perfectamente que no están aislados del mundo, pero sí que vivimos de un modo que intenta preservar del mal del mundo y eh, compensar en la medida el mal del mundo cuando vienen sus consecuencias, no el mal, sus consecuencias. Porque, digamos, a la masía se puede venir si eres drogadicto, pero no te puedes drogar en la masía, ¿no? Eso para mí es una clave. Toda acogida exige un camino de educación. Si no, no es acogida. Es, es malcriar. Y los malcriados suelen salir peor. Tú tienes que perdonar 70 veces 7, siempre. Pero el perdón también incluye el, el arrepentimiento y la, la, la voluntad de, ¿no? de restitución. Después volverás a caer en ese pecado, sí. Pero ya será otro ¿no? Entonces, hay que cometer errores nuevos siempre Entonces, en ese sentido digamos, si, si tú no acoges y no exiges un cierto camino un cierto camino eh, eh, lo estás malcriando entonces, y, es, y es contraproducente entonces, a veces lo que hay que hacer es dejar ¿no? que, que esto sobre todo sucede con los casos de drogadicción y tal eh, que tienes que dejar que se la peguen entonces nosotros acogemos por la masía tú puedes venir aunque seas alcohólico, lo que no puedes es beber en la masía. ¿no? Eso es fundamental. Es un espacio seguro. Aquí acogemos a todo el mundo, pero aquí dentro no. Dos cuestiones. Primero, la acogida, eh, como toda la vida cristiana, no puede ser un deber. Es una vocación. Y cada uno tiene la suya. ¿vale? Entonces, eh, en, en tu modo de hacer, si, si tú ves gente que, que practica la oración y te mola cópiales. Si ves gente que practica la acogida y te mola, cópiales. ¿no? Pero eso una. Pero después, no los puedes copiar porque tú no eres ellos. Tienes que ver también tu propio temperamento. Entonces, por ejemplo, ¿no? en mi caso, conozco gente que es capaz de acoger con mucha facilidad adolescentes, que son un producto difícil, pero en cambio no podrían con niños enfermos. En cambio, conozco gente que no tienen no solo ninguna dificultad con, con la enfermedad, sino que son ángeles, verdaderos ángeles, pero con, no le pongas un adolescente porque explota. Entonces, digamos que uno tiene que conocerse bien, porque, eso también lo explico en el vídeo, pero las cosas buenas hay que repetirlas, la acogida es directamente proporcional a tus fuerzas, no a la necesidad del otro. La necesidad del otro es un factor secundario, importante, claro, pero secundario. Digamos, el mundo no se puede resolver, no tiene solución, lo que sí que tiene es la posibilidad de que nosotros respondamos intentando construir la iglesia a nuestro alrededor. Una lupa es transparente, la lupa no hace nada, pero su transparencia permite que los rayos del sol converjan de tal modo que se vea mejor a través de la lupa o que puedas generar fuego. Es lo mismo, o sea, el mérito humano es la transparencia. Y, por tanto, cuanto más débil, ¿no? cuanto más necesitado, más evidente. Pero, entonces, si dejas actuar la fuerza del Señor a de la gracia, entonces, digamos, eh, como eres débil, atraviesa con mucha facilidad. ¿no? Es, 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 más o menos ese es eso el, el tema. ¿no? Es decir, eh, la, la debilidad puesta en manos del Señor se convierte en sobreabundancia. Lo que no se convierte es un milagro de suyo. Entonces, hay que, esa sobreabundancia, gestionarla según... Eh, lo que hemos dicho antes, tu temperamento, tus fuerzas, esa es la cuestión. ¿no? Re el realismo es una premisa que no se puede abandonar. Y el siguiente es
1: nacida por vientre de alquiler. Esto es un fenómeno que se está dando mucho, pero fijaros las consecuencias como psicológicas sobre todo que se tienen en estos casos.
4: A principios de 2024, Francisco encabezó titulares en todo el mundo tras pedir que se prohíban los vientres de alquiler.
1: Ritengo dispreca, disprecabile la pratica della cosiddetta maternità surrogata che lede gravemente la dignità della donna e del figlio. Essa è fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessità materiale della madre. Un bambino è sempre un dono e mai l'oggetto di un contratto.
4: Unas semanas antes de su discurso, la activista Olivia Maure le envió una carta al Papa pidiéndole que se pronunciase públicamente contra los vientres de alquiler. Saber que Francisco lo hizo le llenó de satisfacción.
5: Su voz es realmente la voz de la moralidad y mucha gente le escucha, incluso gente que no tiene fe. Es una especie de conciencia del bien común. Yo no tengo fe, lo dije en la carta que le envié, soy atea. Sin embargo, aunque no crean Dios, creo que la palabra del Papa llega más allá de la fe.
4: Olivia creció en Francia, pero nació por vientre de alquiler en Kentucky, algo que no descubrió hasta ser adulta. Olivia dice que la maternidad subrogada ha causado mucho dolor en su vida, traumas, problemas de apego y un distanciamiento interior de sus padres que no podía explicar. No saber
5: de dónde vengo ni de dónde procede la mitad de mi sangre me provocó muchos conflictos mentales, como la depresión.
4: La activista subraya que la maternidad subrogada no solo ha perjudicado su vida, sino que también impacta en la de innumerables mujeres y niños de todo el mundo. Alquilar un vientre no es barato. Por ello, solo las celebridades acceden a esta práctica. En Estados Unidos puede costar hasta mil dólares. La industria de la maternidad subrogada mueve miles de millones de dólares. Olivia considera que el precio lo pagan los hijos.
5: Hay que recordar que la maternidad subrogada separa a un niño de su madre al nacer y entregamos ese niño a completos desconocidos. Se gana mucho dinero a costa de estas mujeres y de estos niños y estamos permitiendo el tráfico de seres humanos en muchos países, como si fuera normal, solo para satisfacer el deseo de algunas parejas de tener un hijo.
4: Olivia Maurel tiene tres hijos, se dedica a hablar con políticos y organizaciones con el objetivo de acabar con la maternidad subrogada en todo el mundo.
1: Concluimos así esta primera parte, estamos en GT Radio, aquí en sintonía con la iglesia y volvemos en unos, unos instantes.
2: Radio, la emisora local, líder en el
0: norte de Tenerife. 25 años contigo.
1: Bien, y seguimos con vosotros de nuevo aquí en nuestra programación Sintonía con la Iglesia desde nuestra emisora de Gente Radio aquí en Puerto de la Cruz. Bien, teníamos una, un resumen de las conclusiones del encuentro de laicos que ha tenido lugar en Madrid. Ha habido más de 700 personas y algunos obispos que han estado participando y las conclusiones pues, se van todos, sobre todo, a la necesidad del primer anuncio donde tanta gente ha perdido la fe y no sabe ni siquiera por dónde va, ni conoce su fe cristiana, ni nada por el estilo, que es necesario que se dé mucha importancia al primer anuncio.
2: Sí, es que hay un montón de, de, de organismos en la Iglesia, muchos españoles, que prácticamente a la luz del Vaticano II nacieron para eso. ¿eh? Estoy recordando los cursillos de cristiandad o los eh, el camino de los neocatecumenales. Esa educación para la fe eh, constante, permanente y larga. ¿eh? Una visión bien, bien futurista de la cuestión y bien profunda. Eh, con todo lo que implica educarse en la fe, que no es un asunto individual, no es un asunto exclusivamente personal sino que es un asunto comunitario
1: Bien, seguimos Bien, La marcha ...sí a la vida, va a ser el día 10 de marzo en Madrid... ...y queremos cambiar las leyes y cambiar la mentalidad... para poner autobuses, vídeos de promoción... ...folletos en las calles, en las redes... ...y piden voluntarios y donativos... ...para poder realizar esta marcha, sí por la vida. ¿Mm? A Marta Jiménez ha contemplado en pleno hospital... Esta fue una médico que fue a Medugoria, allí se convirtió, iba pues pensando que, que la habían engañado, que dice, voy a estudiar el fanatismo de los que me llevan, porque dicen, entonces allí el que terminó fanática fue ella. Entonces se convirtió realmente y está haciendo un trabajo ímprobo. Dice, dice, tras su conversión, lleva la fe a sus um, pacientes terminales y relata auténticos milagros. Es que la fe y la oración hacen milagros cuando realmente creemos en Dios ¿eh?
2: pues yo diría que a veces hasta la, la oración es un milagro ¿eh? es la puerta del milagro porque milagro es eh, ponerse a decirle a Dios aquí estoy eh, Ahí está. Es un milagro que el, los primeros beneficiados somos nosotros y lo podemos hacer lo podemos hacer cuando queremos
1: bien Seguimos. otra
2: noticia que me ha chocado es bueno, vamos a hablar de los ortodoxos que todos alguna vez dan no, pero una... déjame
1: terminar esta que es la misma Ay, no. de estas aquí también en, en un barrio el barrio de Tusaquillo en Bogotá mm. yo lo conozco y todo pues hay una, una clínica, no un centro de abortos allí y se han reunido un montón de fieles tremendos que han hecho también ah, otra marcha hace sí. unos días y han ido a rezar allí y allí no se han apartado a pesar de que les han querido quitar de rezar, a ver si se terminan los abortos, que está dando resultado. ¿eh? A ver, sigue sí, sí, tú ahora. La verdad
2: es que cuando obramos eh, en grupo, eh, en familia, eh, es decir, haciendo comunidad y enfrentándonos a estos poderes eh, que mienten engañándonos. No, con no,
1: sí, las hay, hay verdaderos pues conseguimos, testimonios. Conseguimos. De que se han, pues, se han evitado muchos abortos con esta oración.
2: ¿eh?
1: Sigue sí, sí. tú, tú tenías algo.
2: No, yo y lo de, lo de que es curioso, la Iglesia Ortodoxa celebró el primer y segundo hallazgo de la venerable cabeza de Juan Bautista. Es, in, es, es increíble, yo no sabía mucho de esto, ¿sabes? Entonces, el sábado 24... Eh, bueno, pues hubo una celebración, una conmemoración El primer hallazgo parece ser que tuvo lugar en la periodo del siglo IV 350-360 Debido a una revelación que eh, el mismo San Juan Concedió a dos monjes que fueron a Jerusalén A venerar la tumba del de, de Salvador, de Jesús Uno de ellos tomó la decisión de llevarse la venerable cabeza En una vasija de barro a Emesa, que está en Siria y un largo, después, un largo tiempo después de su muerte, pues fue pasando de manos a, de unas manos a otras, pasó por Eustaquio, que era Riano, en fin. Y ya en los días de, de Teodosio el joven, 430, Uranio era obispo de Mesa, pues se volvió a... ...a recuperar eh, seriamente otra vez la devoción... ...y parece ser que es una realidad... ...es increíble, pero... ...ahí está, hay una, una, hay una foto... ...que está... está, está ...pero cara. esa foto no es la de San Juan... ...esa foto es que está en el Museo de la Catedral de Sevilla... ...y yeah. aparece ahí una cabeza... ...de manera que... ...con estas cosas pues tenemos cuidado... ¿eh? son sí. devociones que pueden ser verdad. Que Hombre, pero si, se nos, si
1: nos animan a convertirnos ya... Pues sí, a, a ver allá, que ¿eh?
2: todo tiene un el cuerpo pues no es, un, un, no es precisamente una realidad para despreciarla evidentemente. ahí
1: está Bueno, ayer cumplían dos años la guerra de Ucrania y el sí, Papa Francisco y y suplica muertos, encontrar ¿no? un poco de humanidad para poner fin a la guerra en Ucrania. Luego del rezo del Ángelus, el Papa Francisco renovó mmm, su llamada a poner fin a la mmm, guerra en Ucrania que ayer cumplía dos años y suplicó que se encuentre un poco de humanidad para lograr una sólida diplomacia, pero yo creo que no, no va por ahí los tiros. ¿eh? Europa eh, y América tenemos que,
2: que rezar muchísimo, debemos rezar eh. muchísimo, si es que este año es crucial para el futuro es que se están poniendo las cosas, que no hacen caso no hacemos caso a nadie a nadie. esto es tremendo ¿eh? Esto, tal y como está la cosa eh, si no rezamos no, re, no recurrimos a la gracia de Dios y a convertirnos realmente cambiar de mentalidad por favor, en no a resolver las cosas a la, a la violenta eh, con la mm. ley por delante, no no, hay que dialogar una y otra vez, restaurar, restablecer los momentos de, de, de diálogo, escucharnos, en fin, yo no sé cómo decirlo, ni el Papa creo que sabe ya casi lo que tiene que pedir, porque lo único que puede hacer es eso lo que está haciendo, ¿eh? y bastante porque está pagando con su salud los esfuerzos que hace,
1: bueno, eh, porque otra vez esta... ha
2: tenido que suprimir sí. en las audiencias.
1: Sí, sí. Se que... gripe una gripe tremenda Yo también he estado estos días así, así como...
2: Estamos todos tocadillos, más ah. o menos El que se va escapando, pues, bendito sea Dios ya Bueno, sí. también hablamos de un personaje El cardenal Alcántara la Mesa Que ha sido ah, sí. es predicador de los ejercicios verdad De la Casa Pontificia Que del 19 al 24 de febrero Pues ha estado Dándole los, los ejercicios espirituales Al Papa y a la Curia no Y bueno, pues eh, eh, ...ya se pueden... ...esas meditaciones las pueden también... Eh, ...disfrutar eh, nuestros oyentes... ...porque se publican también... ...él tiene una página web... ¿eh? Eh, ...el mismo Cardenal Canta la Mesa... ¿Se ...Rainiero...
1: Llama, ¿cómo se llama la página? el Vaticano habla de ellos... ...¿cómo se llama la página?
2: ...pues es poner... ...Rainiero Canta la Mesa... ...y ahí tiene todo lo que hay en varias lenguas... ¿eh? ...o sea Bien. que... Un, ...él dice... Dice, hay pocas palabras capaces de decir en un minuto lo suficiente para llenar un día, y de hecho, una vida, las que salen de la boca de Jesús, les propondré una a la vez, rogándoles que la mastiquen durante todo el día como un chicle. <risa> bueno, pues a ver si ese chicle de la oración a Jesús no se nos queda de la boca.
1: Ya, 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 Bueno, eh, también para los niños, eh, queremos hablar, porque miembros del coro de niños de acólitos eh, han estado mm, ofreciendo un vídeo de la, una hermosa canción dedicada a San Martín de Porres. Este coro pues, ha, estrechado, ha estrenado perdón, el vídeo de la canción Martín Martín, dedicado al santo de la escoba y que era muy querido por uno de los obispos de la diócesis andina de Perú. Pero claro, son niños, también a los niños los queremos dentro de la iglesia, sobre todo porque su oración tiene más fuerza que, que la nuestra, y que así van aprendiendo realmente a, no, a vivir un encuentro con el nosotros. Señor. A, a vivir un encuentro con el Señor. Pues seguimos, un sacerdote de Ucrania, tras dos años de guerra, dice, rezamos por la conversión de Putin, fíjense, en vez de decir rezamos para que Dios se lo lleve por medio, rezamos.
2: Pues no sería Putin solo, sería Putin, el Biden, el Trump... Lo, lo, y dice, bueno,
1: es que bueno, Dios, bueno, bueno, tengo la certeza de que Dios es capaz de hacer milagros.
2: Sí, pero, pero no, no lo va a hacer en contra de nuestra libertad. Es, es, es que pensamos que es que va... Y, y si lo hace es porque nos quiere salvar de otra cosa peor.
1: Ahí está. Aunque no lo entendamos otra vez.
2: Claro, otra vez lo mismo. Volvemos a Abraham. Eh. Fe ciega... ...en un Dios que ve más que nosotros...
1: ...cierran dos escuelas católicas de EU, en Estados Unidos... ...en medio de preocupaciones de seguridad... ...estamos en Oakland, en Estados Unidos... ...ha anunciado la diócesis que va a cerrar... ...dos escuelas católicas privadas en el este de la bahía de San Francisco... Y por Sobre todo por motivo de que pues, se ha puesto allí una cantidad de delincuencia tremenda y, y aprovecharse... Es que la
2: droga está matando mucho por allí. ¿eh? Oh, yo, yo, o sea, la, los pobres están en la calle. Eh, Nueva York ya es un problemazo. No se, no se ve, no lo dejan, pero, pero hay tremendos problemas sociales. Muchísimos. Sí
1: en medio de bueno, preocupaciones por la seguridad y la presencia de actividades relacionadas con la trata de personas a los alrededores de esta, de no. esta escuela Bueno, una noticia interesante la hermana Mary Kennen fue una religiosa pionera de la informática que predijo el uso que hoy le damos a herramientas de inteligencia artificial como el chat GPT una religiosa predijo el uso este uso hace ya más de medio siglo. ¿eh?
2: Eso me recuerda también la noticia que se está difundiendo ahora. Yo creo que también el eh, monseñor Murillo habló esta mañana de, de el escritor Chesterton.
1: Ah sí. Ay, ay, ay. O, es Tremendo. Oye, tremendo es que este hombre. Dijo
2: siete de diecisiete profecías
1: que se han cumplido
2: Sí, sí, pero además es tremendo, porque es que algunas son de cuarenta años por delante, ¿eh? Sí, sí. No te creas tú que la la, el, la perspicacia de este individuo era chica, ¡qué barbaridad! Y lo reconocen todos, ¿eh? No es una cosa así, digamos, simbólica, o no, 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 son datos tremendos, vamos. ...que se pueden bueno. también... ...el artículo está muy bien hecho... ...y luego ya digo, señor Monilla ...esta mañana en el sexto continente también ha hablado de ello...
1: ...y lo, eh, lo pueden ver en Religión y Libertad... ...de la semana sí, también pasada... Tienen ahí
2: ampliamente... ¿Eh? ...Religión y Libertad
1: tiene una... ...una comunicación... ...todos los días, pues vayan... ...la semana pasada, lo van sí. a ver... ...realmente sí, sí. Es, es simpático todo eso... ¿eh? Uh -huh. ...seguimos... ...la producción española de Guadalupe... ...sobre la Virgen de Guadalupe... ...conquista... América estrenos en México, en Estados Unidos en Puerto Rico y están diciéndonos que que vayamos a ver la que está muy bien hecha pero muy y por eso decíamos que igual que Zabala está todo una eh, catequesis a través de los medios de comunicación de gente comprometida desde nuestra fe cristiana ahí tenéis una cosa Nefarios era otra eh, estos días ha habido tres o cuatro por ahí ¿eh? Sí. el Papa reza por las víctimas del incendio de un edificio de Valencia que ha causado 10 muertos Todo lo, lo sí, bueno, todos los sabréis todos
2: bueno también en religión confidencial hay, una, hay un uh, artículo, un foro sobre el perdón y la reconciliación que dará a conocer el testimonio de los mártires del siglo XX ¿sí? bueno. los jesuitas organizan un congreso internacional también sobre abusos de poder en la Iglesia eh, bueno y, y hay otro un buen artículo también eh, que habla de las consecuencias del individualismo en, en la vida espiritual eh, mm. seguimos también ahí um, esto es por parte del, del sacerdote Amadeo Sensini que es un clásico salesiano sí. bueno, es, cano es, es un canonista pero también es muy dedicado a la educación
1: Bien, el gobierno nuestro pretende eliminar la ley, por ley, el concepto de familia numerosa. No habrá ayudas, no, no se pide a la gente que tenga hijos, con este invierno demográfico que estamos viviendo.
2: Sí, no, sí, sí, está claro esto. Y bueno, tampoco les ayudan a los que están, eh, estos que tienen una enfermedad que los inutiliza también. Elela, elela sí no hay, hay un descuido por sí pero tiene, tiene que, dinero para dárselo
1: parece, a este a Marruecos eh, para todas las tonterías sí, que se le ocurra sí, a Marruecos
2: para en en megaproyectos que luego los marroquíes nos echan la culpa de que lo hemos planteado mal nada más.
1: Encima, no, pero sí, es para beneficio, los beneficio los datos, de real. ellos, nada más. Sí, sí, y, sí. y estamos también pues preocupados por toda esta decisiones de los agricultores que en, en España están saliendo a la calle, pero en toda España, aquí también en nuestro Tenerife lo hemos tenido, y en Las Palmas también. Este sí. gobierno no tiene... Bueno, primero que ha puesto a un incapaz y a un inútil ahí al ya cargo de todo todos, esto, a un tal planas, y claro... Ayer estaba hablando con un magistrado y me decía que anteriormente pues salían la gente bien formada. Ahora basta que sean pues cajeras de supermercados. Sí, no, o, no,
2: para hacer o, el trabajo o, algunos no necesitan nada, nada más que nada. estar ahí necesitar algunos, el trabajo. Algunos se acabó, ni siquiera han no te terminado, nada.
1: ni siquiera de los ministros que tenemos hayan terminado el bien sí, el y todo saben,
2: eh, robar y esconder y, y disimular y esto se ha perdido y no sabemos dónde y en fin, y hacer trapicheos de esos de típicos de, de, de gente que pobre y de mal vivir como decían antes, ¿no? Uh -huh. En fin, bueno, hay una polémica que yo creo que se ha acabado en Sevilla, ya recordáis, pues ahora que vienen las, las, la presencia del cierto, de un cierto cristianismo como es el que nos proponen las cofradías, como viene la Semana Santa después, que ya hablaremos de eso, pero vamos, hay más de 8.000 firmas que ya han pedido que se retire un eh, célebre cartel el de la Semana Santa de, de Sevilla, Sevilla porque pues, provocó hoy, un hoy, cierto hoy, rechazo,
1: porque... Hoy, hoy, hoy.
2: Tampoco era para hacer de Jesucristo una especie de modelo eh, en plan, eh, así que no, no en, progresa en plan trans. adecuadamente en la cartelería religiosa vale, por esa vale.
1: parte bueno lo que nos pasó aquí en, la, en lo de Candelaria que también pusieron a un hombre con barba y todo en vez de la virgen y vestida como la virgen sí, esto, es, esto es una es falta que... de respeto y de sinvergüencería que vamos no hay quien pueda con
2: ella sí, sí el caso es que es por la provocación a la libertad verdad luego es así es, Ay, la es, libertad que, que el cada uno de puede hacer
1: lo que le da la gana es que la libertad de cada uno termina donde empieza la libertad de los otros. Es ahí. ahí está.
2: Bueno, hay también un, un, uno de libros que hay eh, hablando un poco de las conversaciones entre un papa y un matemático ateo. Eh, sí. y el intelectual italiano Pier Giorgio Odifreddi presenta Buscando la verdad. Cartas y conversaciones con Benedicto XVI. Ya. Bueno, pues es una historia de un libro una eh, amistad singular entre los dos, escribían cartas y tal, y luego pues eh, hay un poco de la polémica de siempre si la ciencia nos conduce a la fe, o la fe no le hace caso a la ciencia, y así estamos
1: Bueno, tenemos ahora precisamente un, un corto sobre este punto bueno. eh, dado por un, un científico español, pero muy religioso que sí. nos explica que no hay contradicción entre fe y razón. Y claro, los que tienen esta fe científico, científico, me dice que él, pues claro, primero por puro prejuicio empiezan a decir tonterías de donde le sale... Eso dicho por un, un científico gordo aquí español. ¿eh? Sí, 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 sí. Eso lo vamos a escuchar dentro de poco. Muy bien. bien. Y me preocupa también un poco el, la, la deriva que está llevando a cabo el sínodo alemán, donde están pidiendo de todo y sobre todo donde están planteando el cisma de la Iglesia. ¿otro cisma? Mira
2: que ya, ya me he acordado de estos días, en los años 80 o por ahí. ¿Tú te acuerdas del cardenal... Eh, eh, usted que que a, alemán que escribió eh, 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 Gloria Gloria la teología de la gloria y tal eh, bueno Urs von Baltasar te sí, acuerdas
1: Sí, Baltasar sí eso es sí, buenísimo bueno. eh
2: eso es bueno pues este tenía el el, el célebre libro del complejo anti que ya lo avisó y lo profundizó muy 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 a fondo de esas actitudes anti romanas anti que parece que, que por un prurito de libertad y de eh, mayor exigencia pues a veces se atreven sí pero a...
1: es, es peor todavía o sea sí. han dejado la iglesia al mandos de laicos y los laicos se están poniendo simplemente lo que es la opinión pública, están planteando esto es lo que la gente quiere esto es lo que la gente vamos a poner en estas iglesias. ¿Y qué claro. pasa? Pues que en, el, en este año se espera que cierren 40.000 centros religiosos católicos. Ahí. ¿Está perdiéndose la fe? Pues imagínate.
2: Es que es otra noticia también dura lo del cierre de los monasterios que lo han dado ¿eh? que se cierran unos mil monasterios al año, 20, o no, 20.000. Me he quedado pamao.
1: Just, no, no, este es, es tremendo.
2: Yo es tremendo. esa noticia digo, pero bueno, ¿qué le pasa a la gente? Si hay muchos... Pero si la vida personal eh, lleva... Yo no me lo explico. Yo creo que hay un déficit de vida personal. No tiene otra explicación. La gente vivimos fuera de nosotros, la mayoría.
1: Bueno, el cardenal Müller... Dice que los responsables de esta crisis de la Iglesia de Alemania deberían enfrentarse a una visita apostólica. Este que es alemán dice que vaya el Papa a verles allí y que mande hacerles una visita apostólica en lo que no esté bien fuera. Y lo que... Esto lo dice el cardenal Miller y el cardenal Casper apoya también a Sombron que hace a los obispos alemanes sobre el peligro de un cisma ¿eh? recemos porque este peligro de un cisma lo tenemos más cerca de lo previsto ¿eh? pues
2: mira que ya la carta les ha avisado, ha dicho que toma, tendrán consecuencias todas. Sí, si no sí. retiran esas propuestas y esas reuniones que tienen con tantos laicos informadísimos y, y super ferolíticos que tienen, pues eh, ya 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 habrá que tomar otras medidas. Claro, está estos cardenales que lo han visto venir desde dentro, porque están metidos justamente en, el, en, en, en lo peor del asunto. Dijo lo peor por lo más eh, difícil. Pues han avisado, avisaron con tiempo y le achacan a Benedito que ha sido demasiado laxo, que los ha dejado correr mar de la cuenta.
1: ya. Yeah. Bueno, mira, hay un gran historiador nuestro católico Alberto Bárcena, mírenlo por por YouTube, encontrarán cosas maravillosas de este hombre, sobre todo la declaración de lo que es realmente esta masonería que lo mangonea todo. Bueno, pues claro. dice, los más llamados nuevos derechos, el derecho al aborto, el derecho al suicidio y todo esto se ha gestado en las cumbres de la ONU. Y mangoneado por la masonería. Claro, claro. Bueno, pues nada, terminamos. Vamos a tener este corto que decíamos sobre que no hay choque entre fe y razón, sino entre dos fees: la religiosa y la científicoide. ¿Qué palabra Científicoide. De gente que tiene pues muchos prejuicios y, y yo voy a los prejuicios y los pongo delante y entonces sobre ellos justifico todo. Pero un verdadero científico, el mayor de todos que hemos tenido, ha sido un gran católico, Einstein. Einstein, decía un poco de ciencia te hace ateo, mucha ciencia te hace creyente.
2: Ah, bueno, pero esos es españoles, eso lo, lo que lo dijo fue eh, este, Marcel, Marcelino... Eh, no, pero en boca ¿no?
1: de, también estaba en boca de Einstein.
2: Claro, sí, sí, claro, por supuesto, claro, a ver,
1: claro, eso... Bueno, si es que una a, persona va, que busca la verdad, vamos a escucharlo. El tema
0: de las relaciones entre religión y ciencia es un tema eh, muy importante, yo diría que es un problema clave, porque lo queramos o no, la ciencia hoy en día es la columna vertebral de esta sociedad. Hoy en día, lo único que aguanta, lo único que resiste, lo único que hace que, que no nos vengamos del todo abajo es una ciencia que se han construido a lo largo de todos estos eh, siglos y que nos ha permitido, por decirlo así, dominar, incluso dominar demasiado, muchos piensan, la naturaleza y remediar las miserias de la vida humana, que son digamos, importantes. ¿no? Los ateos, los agnósticos, vienen a decir no, no, es que la religión es un impedimento para que la ciencia realmente resuelva todo lo que está resolviendo y avance todo lo que tiene que avanzar. Entonces, esa es una especie de toletole que cuenta esta sociedad descristianizada y que lo emplean por un poco como enmienda a la totalidad o como impedimento de base, ¿no? Que no nos van a contar nada de iglesia, que no nos cuenten nada de cristianismo, porque eso va en contra de la ciencia, etc. La ciencia
4: y la religión no solo no tienen nada que ver, sino que además la ciencia es la forma correcta de proceder. Y la religión no es más que un cuento barato.
0: Bueno, eso es un asunto que a mí siempre me, me interesó, me preocupó, porque yo me he dedicado en toda mi vida profesional a estudiar las relaciones entre ciencia y eh, filosofía, ciencia y religión, ciencia y cultura en general, ¿no? Y entonces, eh, esto por supuesto, aquí podría yo un poco liarme y tal, pero vamos, al final no solamente era mi propia idea, o mis propios descubrimientos, mis propias reflexiones, sino que conseguí coordinar un grupo de unas 20, 30 personas, casi todos ellos profesores de universidad, la, la mayor parte de filósofos, pero también científicos y de otras profesiones, vamos a estudiar esto de verdad, Vamos a estudiar desde que nació la ciencia hasta hoy los grandes científicos, los mejores de, todo, de, de cada siglo, cuál era su actitud respecto al mundo en general, cuál es su cosmovisión, y respecto a la religión también cuál es su actitud. Entonces elegimos los 40 mejores, los 40 principales habría que decir, del siglo XX, con eso hicimos un volumen, los 40 principales del XIX, los 40 principales del XVIII, el siglo de la Ilustración, donde parece que es donde este conflicto se empezó a plantear, y los 40 principales de los siglos XVI y XVII, cuando la nueva ciencia eh, nació. Entonces, nuestra sorpresa, sorpresa relativa, yo ya me lo, yo me lo figuraba, pero es una sorpresa contrastada que una cantidad inmensamente mayor de grandes científicos es gente con una genuina preocupación religiosa, que eh, de alguna manera no diría indiferentes o que ateos o contrarios pero es que la proporción es como de, de 3 a 1, más o menos. Y si vamos al, al nacimiento, al siglo XVI, XVII, incluso el XVIII, la proporción es de 20 a 1. Es decir, para encontrarte un ateo, un agnóstico, un, simplemente un indiferente, encuentras decenas de personas que no es que eran científicos y religiosos, sino que su ciencia su motivación para ser unos investigadores que estaban horas y horas estudiando, investigando, haciendo experimentos, haciendo exploraciones, escribiendo libros, teniendo ideas, era su fuerza en la religión. Esto me llama la atención, ¿no? Es decir, si, es, si, la, si la ciencia es un producto, es decir, algo no solamente que tiene raíces cristianas, sino que el tronco de la ciencia moderna está hecho por cristianos, ¿cómo es que hoy en día la imagen es otra? Y entonces también descubrimos que ha habido ahí una operación, por decirlo así, de secuestro. Es decir, en la ilustración no son los científicos, sino, diría, los, los ideólogos, los que eh, publicaban libros, los que hacían vulgarización, los que trataban de plantear una imagen, por decirlo así, contraria o por lo menos conflictiva de la religión y la ciencia, como si las conclusiones de la, de la ciencia desmintiesen los principios de la fe. Hoy en día eh, se, es una cosa curiosa que todos los temas de lo que se llama teología natural, es decir, la teología que podemos desarrollar, no a partir de la revelación, sino a través de las fuerzas naturales que tiene el hombre para conocer, el estudio, la investigación, la reflexión, eh, digamos, los temas básicos de, de, la, de la teología natural cada vez se ve mayor armonía, mayor, eh, por decirlo así, eh, convergencia entre esos principios, por lo menos los de la religión cristiana, los de otras religiones habría que ver, y concretamente la religión cristiana en su versión eh, católica, de la Iglesia católica, con la ciencia. Pero eh, quizá el problema más grave hoy en día tiene que ver con el hombre. Es decir, eh, por decirlo en una frase, ¿no? Para un científico, eh, hoy en día es mucho más fácil creer en Dios que creer en el hombre. Y sobre todo que creer que el hombre está hecho a esa imagen y semejanza de Dios. Entonces, yo creo que es la cuestión crucial. ¿no? Es decir, ver si hay en el hombre algo que sea la huella de este estar hecho a la imagen y semejanza de Dios. Es decir, algo que sobrepase lo que es lo que la ciencia eh, puede explicar con la bioquímica o con la electrónica o con la inteligencia artificial. Entonces la búsqueda de ese principio espiritual en el hombre, o sea, no como una cosa el hombre no es un agregado de dos cosas digamos materia y encima espíritu, sino que de alguna manera el espíritu y la materia son dos dimensiones de la realidad y en una realidad como el hombre tiene una dimensión material pero tiene otra dimensión espiritual. Esa dimensión espiritual es la que muchos se tratan de apoyar en la ciencia para negarla. Y es el punto de máximo conflicto hoy en día, porque digamos eh, la inteligencia artificial quiere decir que, la, que la, la mente humana es algo así como un programa de ordenador, entonces eso es algo que, que sería incompatible con el cristianismo y con esa imagen del hombre como hecho a imagen y semejanza de Dios, y es algo que, por ejemplo, los neurocientíficos niegan por completo. Porque descubren la gran cantidad de diferencias que hay entre un ordenador, por muy desarrollado que esté, y un cerebro humano. Pero a su vez, los neurocientíficos piensan que no, que habría una especie de superbiología que explicaría también la conciencia y pues, de alguna manera lo que nosotros llamamos libertad y cosas similares. ¿no? Y cada vez está más claro, que estamos llegando más al núcleo de esa discusión. Y yo, en ese sentido, es un tema que me he dedicado muy directamente a él y me sigo dedicando, estoy cada vez más esperanzado de que en el curso de los próximos decenios que se va a ver cada vez más claro que es imposible reducir a, al hombre a un conjunto de algoritmos, que es lo que pretenden los que defienden la inteligencia artificial fuerte, o a una ensalada de moléculas, como pretenden fundamentalmente los biólogos y los neurocientíficos. ¿no? Cómo, de alguna manera, eh, entrar en diálogo con ellos, y en la medida que tengan buena voluntad, cosa que no ocurre siempre, ¿eh? puesto que hay mucha gente, claro, en esto fue muy clarividente también con porque él dijo, nunca nunca hubo conflicto entre fe y razón, el conflicto fue siempre entre dos fes. O sea, una cosa es la fe religiosa, y otra cosa es la fe no diría científica, sino la fe científicoide, habría que decir. no La fe del que piensa, no, es que la, la ciencia va a resolver todos los problemas. Ah, sí, ¿y de qué manera resuelve esto y esto y esto? Ah, bueno, entonces ya empiezan a decir cosas cada vez más irracionales. ¿no? entonces Fe, desde luego, todos lo tenemos, porque todo, fe, que es? Creer en lo que no vimos. Y, y nadie ha visto, cuál es por ejemplo, qué hay detrás de los quarks, por ejemplo. O qué hay antes, o en lugar del de Big Bang siempre hay enigmas, siempre hay un momento donde empezamos a navegar en la oscuridad, y ahí es donde empieza la oscuridad, es decir, donde la razón no es capaz de iluminar lo que tiene alrededor entonces, por supuesto, que está la fe incluso al decir, no hay nada o al decir, me niego a el hombre, no, nunca puedo descubrir nada todos esos son también actos de fe actos de fe, si quiere, escépticos, agnósticos y relativistas, o sea, hay una fe agnóstica hay una fe atea, hay una fe relativista y una fe cientificista entonces, el diálogo que tiene el hombre de fe religiosa es con todas esas fees. Y en la medida, insisto, en que no se escuden en argumentos y en argucias y en buscar siempre hacer una y otra vez la trampa y, por lo tanto, la mentira, pues creo que es un debate interesante. Un, un filósofo español que murió hace un poco y una persona que todavía no está suficientemente valorada, pero que realmente creo que es una de las grandes cabezas del de, de pensamiento filosófico español del siglo XX de Javier Hernández Pacheco, el último libro que escribió es un libro que tiene un título que para mí es decisivo, fundamento y abismo. O sea, yo creo que hay dos opciones. La opción es, hay un fundamento, y ese fundamento, por supuesto, no puede ser otro que Dios, y de ese fundamento todo demás se explica, sobre todo porque es un fundamento, por decirlo así, que no es abstracto, que no es impersonal, es un fundamento personal. Y es un Dios que es, de alguna manera, generoso. Es decir, que quiere hacer cosas que no son él. Que quiere hacer cosas que no son su propia gloria. Que nos quiere a nosotros, a pesar de, por decirlo así, lo poco amables que en principio somos. ¿no? Entonces, esa es la opción. Y la otra opción es el abismo. ¿Y qué es el abismo? El abismo es decir, no, es un todo indiferenciado con el cual yo me, eh, me confundo y me abismo. ¿No? Hay una novela de Walter Scott donde hay un... Una escena que me pareció muy curiosa, ¿no? Que hay un. van a justiciar a una persona, y entonces hay un cristiano que se acerca a ella bueno, tratando de decir, oye, mira, que, que Dios te va a dice, No me digas que hay un Dios, porque mi única esperanza es que mi materia se confunda con la naturaleza, que yo sé, como, como dice la canción de, de, de Serrat, ¿no? Que le daré, eh, como es, a, 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 le daré verde a los pinos y amarillo a la genista, ¿no? Es decir, volver a la madre tierra confundirme de alguna manera con ella. Es decir, negar todo lo que en mí sea más que este trozo de materia. ¿no? Entonces, yo creo que esa es la única alternativa verdaderamente real. O sea, tenemos que, que distinguir no entre ateos y teístas, sino entre teístas, entre gente que cree en Dios y panteístas, aquellos que sí hay un Dios, pero en realidad el Dios es el todo, es el karma, es, el, es las estrellas, es como, como usted lo quiere llamar. Entonces creo que son las dos opciones, ¿no? Y entonces me parece que si eso quedase claro, realmente creo que sería interesantísimo porque si uno lo discute al serio, al final se dice, no, no, es que eh, lo del abismo no funciona, lo, de, lo del que no eches esa culpa al karma, ¿no? Hay un Dios y hay un Dios que es, de alguna manera, eh, justo, sabio y bueno y esa no es que sea la única esperanza es que la única verdad
1: Bueno y así queremos concluir la programación de hoy de Gente Radio Sintonía con la Iglesia y, y terminamos con un saludo de Vicente y con pues la el bendición Pues el saludo del Señor. es
2: del Salmo 49 si me lo permitís Porque qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Y el que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Ahí está.
1: Qué bonito al final. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Claro, que, ¿y cuánta gente ya no cree en Dios? Le ha dado las espaldas a Dios, vive en una apostasía generalizada. Os he dicho otras veces las últimas encuestas del FIS sobre la religión aquí en España. FIS, no CIS, no es el, el de Tezano, es ese mentiroso que, que no sirve nada más que para apoyar a, a, a Sánchez y tener, mantenerlo en el poder y decir. Y, y, que, que tiene el poder en sus manos. No, no el, el FIS ha dicho que de los que han sido bautizados aquí en España, más de la mitad se, se promulgan ateos. Esto sí. es muy serio, ¿eh?
2: Pues nada, esperemos que vale. vuelvan atrás, recuperen la salud mental.
1: Venga, pues terminamos con la bendición del Señor. Señor, yo os bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ah, Hasta el próximo lunes.
2: Chao.
5: ¡Gracias! Hey.